0: Coinbase, Robinhood, Vantage Towers, About You und ganz, ganz, ganz viele mehr. Schon 2021 haben wir richtig viele Börsengänge gesehen, die dann hinterher auch für eine Menge Schlagzeilen gesorgt haben. Und das Schöne ist, auch für 2022 haben wir eine richtig volle Pipeline an Börsengängen. Bevor wir uns die aber mit Andreas Lipko nochmal genauer anschauen, ein Hinweis an euch als kleiner Service. Wir schauen zuerst auf die deutschen IPOs, dann auf die internationalen. Das heißt, wenn ihr sagt, deutsche Werte... Und ich, das wird nichts mehr. Es gibt einfach mit den Timestamps weiter und dann sehen wir uns quasi in Teil 2 des Videos. Jetzt dürfen wir aber wirklich keine Zeit mehr verlieren, denn mit chepla Farm steht bei uns hier in Deutschland quasi der erste IPO schon direkt vor der Tür, Andreas. Wie spannend wird's denn?
1: Also auf jeden Fall könnte Schäbler Pharma Arzneimittel AG ja dann wirklich ein sehr, sehr interessantes IPO werden. Wir haben hier ein Unternehmen, was eben im Bereich der Specialty Pharma unterwegs ist. Das heißt, man erforscht und sucht nicht nach eigenen Präparaten, sondern man kauft eben erfolgreiche Präparate von anderen Pharmaunternehmen ab und versucht, die dann eben zu monetarisieren bzw. weiter hoch zu skalieren durch entsprechende Präparateverfahren oder Herstellungsverfahren, die das Unternehmen eben in den letzten Jahren ausgebildet hat. Und das ist ganz spannend. Man hat halt hier nicht die Risiken der klassischen Forschung in Forschung, Entwicklungen, die ja dann eben sehr kostintensiv auf der einen Seite sind, natürlich risikobehaftet, weil man ja nie weiß, ob die Erforschung dann auch erfolgreich sind. Also von daher ist es ganz spannend. Wichtig aber hier bei dem Unternehmen wirklich, wie ist die Stimmung an den kapitalen Finanzmärkten? Das heißt eben, wird denn das Unternehmen entsprechend auch angenommen von den Investoren? Und hier muss man halt auch sagen, in den letzten zwei Jahren waren eben Gesundheitsaktien, Pharmaaktien sehr stark gefragt, was dafür Sorge tragen könnte, dass das Unternehmen vielleicht auch schon mit einer entsprechend hohen Bewertung an den Markt gebracht werden sollte. Und da sollte man darauf achten. Das heißt, Zuschauer, Zuschauerinnen sollten auf die IPO-Spanne schauen, sollten natürlich dann auch entsprechend schauen, wie die Investoren darauf reagieren. Das heißt, werden die Aktien wirklich am oberen Ende äh, zu der IPO-Spanne platziert oder eben eher im mittleren oder unteren Bereichen. Das kann man eben schon so ein bisschen auch als Auskunft bzw. Wegweiser dafür sehen, wie sich die Aktien dann im Nachgang des IPOs entwickeln können. Also von daher, ich glaube, ein Selbstläufer wird dieses Unternehmen nicht, aber durchaus interessant bleibt ja.
0: Und in Q1 wartet direkt das nächste IPO auf uns mit New Sarah, der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Andreas. Der Wasserstoffhype ist an der Börse schon so ein bisschen her. Was traust du dem Unternehmen denn jetzt zum Börsengang bzw. auch danach noch zu?
1: Also ich glaube, dass dieser Sparte bzw. diese Tochter von ThyssenKrupp hiermit als eines der wichtigsten und auch interessantesten Aspiranten im Jahr 2022 gesehen wird. Man hat hier ein Unternehmen, was ja nicht nur rein im Wasserstoffsektor unterwegs ist, sondern was eher im Industrieservicebereich unterwegs ist. Das heißt, man nimmt hier die Expertise aus der Wasserstofftechnologie in der Anwendung im Groß- oder im Schwerindustriebereich und will das dann eben entsprechend auf andere Unternehmen entsprechend anwenden bzw. dort zur Verfügung stellen. Und hier ist das ganz große Thema Dekarbonisierung. Schwieriges Wort, aber mit durchaus großer Durchschlagskraft, besonders in den kommenden Jahren. Das bedeutet, Investoren suchen verzweifelt nach Investmentchancen im esg bereich Und da ist die Dekarbonisierung das nächste große Ding. Das kann man ganz klar sagen. Das heißt, Unternehmen, die sich eben genau damit auseinandersetzen, eben den CO2-Ausstoß aus der Schwerindustrie entsprechend zu reduzieren, die werden auf jeden Fall mit Vorschloss bedacht. Und demzufolge die Mischung aus Wasserstoff und eben den Dekarbonisierungsaspekt könnte durchaus interessant für diesen IPO-Aspiranten sein.
0: Und direkt im Frühjahr geht es auch schon weiter. Dritter IPO-Kandidat Otto Bock der nach eigenen Angaben weltweit führende Prothesenhersteller, Andreas, ist das so ein klassischer Hidden Champion aus Deutschland?
1: Also, Otto Bock, der niedersächsische, niedersächsische Prothesenhersteller, ist durchaus ein interessantes Unternehmen. und Ich kann an dieser Stelle auch nur empfehlen, mal sich das Otto Bock Museum in Berlin anzusehen. Da sieht man nämlich tatsächlich, was da eben noch alles hintersteckt. Das heißt, es sind nicht nur in Anführungsstrichen schnöde Prothesen, die hergestellt werden, sondern eben doch teilweise wirklich hochtechnologisierte ja, wie soll man sagen, in Prothesen und Lösungen eben für Menschen mit Handicaps. Und das ist halt ganz, ganz spannend, weil man eben hier sieht, dass dieser Bereich wirklich ein Wachstumssegment, ein Wachstumsmarkt ist. Das bedeutet eben natürlich, dass eben diese Hochtechnologisierung nicht nur im Sport, sondern eben auch im Alltag äh, eben Anwendung findet und das natürlich dafür Sorge trägt, dass das Unternehmen auch in Zukunft halt äh, hohe Gewinne bzw. ein gutes Umsatzwachstum ausweisen kann. Aber auch hier ist natürlich wichtig, was für eine Kapitalisierung wird angestrebt. Momentan munkelt man irgendwas, um eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Euro. Das ist natürlich schon ein und dürfe auch in diesem Jahr mit zu den größten IPO-Kandidaten gehören und deswegen aus meiner Sicht heraus schon mal ganz interessant, weil Investoren derzeit eben auf verlässliche und große IPO-Aspiranten Ausschau halten.
0: Und neben ThyssenKrupp denkt sich natürlich auch United Internet. Komm, wir haben da eine Sparte im Keller, die bringen wir jetzt auch an die Börse. Es geht um Jonas, die Cloud-Sparte. Andreas, erwächst da so ein klassischer deutscher Tech-Konzern auf einmal?
1: Hier muss man halt sehen, dass Jonas im Bereich des Cloud-Computing, Cloud-Service unterwegs ist. Und das ist ein Segment, was sehr, sehr hart umkämpft ist. Wir haben die großen Unternehmen eben aus zum Beispiel China und den USA, die natürlich hier auch schon bereits... Wir ja, versuchen Marktanteile sich gegenseitig abzukämpfen bzw. neu zu bekommen. Wir ja, haben Microsoft, Alibaba, Amazon und natürlich auch die deutsche SAP, die in diesen Bereichen unterwegs sind und natürlich hier auch in den letzten Jahren gute Wachstumszahlen vorgelegt haben und auch gute Gewinne erzielt haben. Jetzt kommt halt Jonas und ich da glaube, hier muss man wirklich sehen, was für eine Bewertung das Unternehmen eben an den Tag legt zum IPO. Äh, Datum Und äh, man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich diese ganzen Aktivitäten sehr marketingaufwendig sind, das heißt, durchaus eine Chance, dass äh, Jonas interessant sein könnte, aber wirklich hier halt auch schauen, was für eine Bewertung eben äh, von den Investoren abverlangt wird. Ich würde sagen, Freifahrtschein ist es nicht, aber durchaus ein interessantes Segment.
0: Dann haben wir jetzt zum dritten Mal eine Aufspaltung. Es geht nämlich um StepStone und Parship. Wem von beiden traust du denn mehr zu?
1: Ja, hier muss man natürlich sehen, dass beide Unternehmen zwar aus dem gleichen Bereich der Internetportale ähm, ja, aktiv sind bzw. kommen, aber eben beide Unternehmen natürlich eine ganz andere Ausgangssituation haben. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich es natürlich formuliere, weil es doch ein bisschen despektierlich sein kann. Auf der einen Seite ist es natürlich so, StepStone ist halt ein Jobportal und hat in den letzten Jahren... Ähm, ja, Schwierigkeiten natürlich auch durch die Coronavirus-Pandemie gehabt. Es sind natürlich keine neuen Stellen in der Form eben geschaffen worden, wie die Jahre zuvor. Und wir dürfen auch nicht vergessen, StepStone sollte bereits schon 2014 an die Börse gebracht werden. Das ist dann damals abgesagt worden. Das heißt, jetzt hat man zumindest mal den zweiten Anlauf, den man eben versucht oder äh, unternimmt, um eben das Unternehmen an die Börse zu bringen. Und hier ist ganz klar eine Wette darauf, wie sich die Konjunktur in Europa darstellen wird und entwickeln wird, weil das natürlich auch dafür dann eben sorgen würde, dass wieder auch neue Arbeitskräfte eingestellt werden und demzufolge das Angebot von Steps Down entsprechend genutzt wird. Also von daher auch eher ein Unternehmen, was mit Sicherheit, mit Risiken behaftet ist und wo man halt auch sehen muss, dass es erstmal eine ganz klare Wette auf die weitere Konjunkturentwicklung in Europa ist. Kommen wir jetzt zu Parship. Parship ist natürlich ein. Portal, was immer schon gut gelaufen ist und auch gelaufen wird. Hier ist natürlich auch mitzunehmen die US-amerikanischen Konkurrenten, die ebenfalls in dem Segment der Partnervermittlung unterwegs sind und jeder kennt eigentlich im Endeffekt Parship. Man hat ja hier überall Werbung an den Litwas sollen entsprechend auch im Internet. Also von daher eine sehr, sehr hohe Präsenz. Und interessant ist, dass auch hier pro7 1 Media zumindest nach dem aktuellen Stand auch weiterhin bei dem Unternehmen ja, als Großaktionär beibehalten wird und dass nur ein Finanzinvestor eben die Chance nutzen will, seine Aktien zur Verfügung stellt, damit man eben den Gang an die Börse entsprechend wagen kann. Ich denke, es ist durchaus interessant, aber auch hier spielt es eben eine Rolle, wie groß oder wie hoch wird das Unternehmen kapitalisiert. Aber ich denke, dass in Zukunft das Geschäftsfeld ein Grundsolides ist und auf jeden Fall bestimmt auch in Zukunft weiter genutzt werden wird. Und dann
0: verliebt sich auch vielleicht jemand, Andreas, alle elf Minuten in eine Aktie, zum Beispiel in die unseres letzten IPO-Kandidaten aus Deutschland fürs nächste Jahr. Und jeder von euch, der bei der BS Dex aktiv ist oder hier bei Bison, dürfte den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Es geht um die Solaris Bank, Andreas. Eigentlich ein Fintech aus Deutschland. Wie viel traust du denen zu? Ich glaube sogar, sie sind ja schon als Einhorn bewertet.
1: Ja, das kann man sagen. Solaris Bank, Berliner Fintech-Unternehmen, hat momentan zumindest oder avisiert die 2 Milliarden Börsenkapitalisierung an. Und wir haben hier ein Unternehmen, was in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist, hohe Wachstumzahlen ausgewiesen hat, irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent in den vergangenen Jahren. Es ist schon ordentlich, aber hier ist so ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen. Das Unternehmen macht noch keine Gewinne und das bedeutet natürlich, dass Investoren hier weiterhin darauf setzen müssten, dass das Wachstum weiterhin hoch bleibt und dann entsprechend auch irgendwann die Gewinnsituation eintritt. Das heißt, dass man hier nachhaltig operative Gewinne ausweisen kann. Und das ist momentan so ein bisschen das Problem, wobei ich mir vorstellen könnte, dass eben hier auf der einen Seite natürlich das Standing von der Solaris Bank, die ja ihre Banklizenz für andere Startups bzw. Fintech-Unternehmen zur Verfügung stellt, um eben im Bereich des zum Beispiel Cryptocurrency-Handels bzw. dann eben auch in der Cryptocurrency-Verwahrung ihre Geschäftstätigkeit ausüben zu können, zukünftig auch weiterhin sehr stark angenommen wird. Aber wichtig ist natürlich auch, dass daraus irgendwann mal auch Gewinne realisiert werden. Und in der aktuellen Lage sehen wir einfach äh, die Situation, dass viele Investoren hier jedoch vorsichtiger sind. Man will also nicht mehr nur auf Teufel komm raus, Expansion von Unternehmen finanzieren, sondern man möchte auch einen Return haben. Das heißt, man möchte entsprechend auch sehen, dass das Unternehmen Gewinne macht. Und deswegen ist es hier ganz spannend zu sehen, wie sich das Management positioniert und was man dahingehend dann eben auch zum Beispiel im Prospekt bei dem IPO sagen wird.
0: Soweit erstmal die Liste an deutschen IPO-Kandidaten. Bevor wir uns den Internationalen zu widmen. Ein kleiner Tipp an euch. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, was. Aktientrends, IPOs und meist gehandelte Werte bei uns in Stuttgart angeht, abonniert einfach kostenlos unseren Aktien Newsletter. Den Link gibt's oben im Video. Und wir schauen uns jetzt mal Intel an, denn die haben sich gesagt, was ProSieben kann, was United Internet kann und ThyssenKrupp können wir schon lange. Auch wir haben da was im Portfolio, nämlich Mobileye. Und auch die bringen wir jetzt an die Börse, Andreas. Was steckt denn da dahinter?
1: Also zum einen steckt dahinter, dass Intel nicht nur ein gutes Technologieunternehmen ist, sondern auf der anderen Seite auch ein wirklich guter, wie soll man sagen, Finanzinvestor. Man hat ja 2017 Mobileye für 15 Milliarden US-Dollar übernommen, von der Börse sozusagen weggenommen und will das jetzt für 50 Milliarden in 2022 wieder platzieren. Da kann man nur sagen, Chapeau, alles richtig gemacht und Gruß an die Eltern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, 50 Milliarden müssen irgendwo auch erstmal natürlich begründbar sein. Und man muss auch sehen, ob das im Endeffekt gerechtfertigt ist. Und ich kann hier aber auch schon sagen, ja, ich sehe es tatsächlich so, dass das durchaus eine richtige Bewertung ist. Mobileye ist im Bereich des autonomen Fahrens unterwegs und hat hier wirklich eine sehr, sehr gute Technologie, die bereits von vielen großen und führenden Autoherstellern angewendet wird. Und wenn man halt auch sieht, dass dieser Bereich des autonomen Fahrens ja eigentlich erst im, Be im Beginn, der Wachstumsphase ist und der Hebel, der eigentlich erst noch kommt, dann sieht man, dass Mobileye eigentlich hier wirklich auch eine sehr prosperierende Zukunft hat. Jetzt aber auch hier wieder wichtig, wie hoch wirklich die Bewertung dann ist. Wir haben gerade bei amerikanischen IPs oftmals den Aspekt, dass hier in die IPO-Spanne im Nachgang nochmal angehoben wird. Das haben wir bei einigen Unternehmen gesehen. Das könnte bei Mobileye entsprechend, wenn die Nachfrage entsprechend groß ist, auch nochmal passieren. Von daher muss man halt mal schauen, ob hier nicht vielleicht zu sehr auch der Bogen dann ausgereizt wird und, oder überspannt wird. Und das ist sicherlich auch noch eine ganz wichtige Frage. Und Mobileye gehört ohne Frage auch mit zu den interessantesten IPOs in diesem aktuellen Börsenjahr.
0: Dann sind wir mal gespannt, Andreas, wenn es da soweit ist und wer jetzt von euch sagt, na ja, ich bin eigentlich eher so der nachhaltige Typ, da war bisher noch gar nichts für mich dabei. Auch da haben wir was im Angebot. Mit Plenitude, der Tochter des italienischen Ölkonzerns Eni, Andreas, wie grün ist das Investment denn?
1: Also es sieht ganz gut aus. Man hat hier tatsächlich bei dem italienischen Konzern Eni gesagt, man wird den Bereich erneuerbare Energien und E-Mobilität in ein Unternehmen eben tun und das entsprechend an die Börse bringen. Die Kapitalisierung ist gut. Insgesamt sieht die, was ich so sehen konnte, bilanziell die Situation auch eigentlich sehr vielversprechend und gut aus. Man hat keine Schulden, man hat einen guten Cashflow. Also insgesamt wirklich eine interessante Ausgangssituation. Hier muss man aber auch sehen, die der Fokus von vielen Investoren ist in den letzten Monaten ganz stark auf Unternehmen gegangen, die eine ganz klar zielgerichtete aus, äh, Ausführung bzw. Zielorientiert in dem operativen Geschäft haben. Das heißt, man hat oftmals Abstand genommen von Unterne Unternehmen, die so ein bisschen den Charakter eines gemischtbaren lands haben. Dann würde ich nicht sagen, dass Planet hier reingehört, aber ich habe schon gesagt, wir haben auf der einen Seite die erneuerbaren Energien, wir haben auf der anderen Seite die E-Mobilität. Und das könnte so ein bisschen nachher ein Problem darstellen, weil natürlich hier Investoren sagen, ja was habe ich jetzt hier nur? Habe ich jetzt ein Unternehmen, was im erneuerbaren Energiebereich unterwegs ist oder hole ich mir sozusagen Exposure, also Risiko aus dem E-Mobilität Mobilitätsbereiche mit rein und das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt hier äh, bei dem IPO wirklich ein großes Problem sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass hier die Nachfrage groß ist, gerade weil die Unternehmen, die im Bereich des rein ESG unterwegs sind, doch eigentlich fast an einer Hand abzählbar sind. Wenn man so will, dann sehr, sehr viele Unternehmen, die sich zwar das auf die Fahne schreiben, aber im Endeffekt nicht erfüllen. Und hier haben wir zumindest einen weiteren Aspiranten, der durchaus da in dieses Feld mit reingehören könnte und von daher sicherlich ein interessanter Aspirant in diesem Jahr ist.
0: Und apropos Aspirant, einen, den wir auch schon länger auf dem Zettel haben und der, glaube ich, auch speziell in den USA relativ heiß erwartet wird, das ist Stripe. Und mit Aktien von Online-Zahlungsdienstleistern haben wir in Deutschland richtig gute Erfahrungen gemacht. Andreas, hole ich mir da dieses Mal wieder ein blaues Auge?
1: Also ich glaube nicht, dass Stripe eine zweite Wirecard wird oder beziehungsweise dann die amerikanische Wirecard werden könnte. Stripe ist wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen, was eben seit elf Jahren in dem Bereich tätig ist. Hier muss man aber auch sehen, wenn man sich so ein bisschen die Peer Groups ansieht oder beziehungsweise die Vergleichsunternehmen, wie zum Beispiel eine PayPal oder jetzt auch eine Block, äh, aka oder auch bekannt unter Square, da sieht man schon, dass hier natürlich dann Gewinnmitnahmen in den letzten Monaten eingesetzt haben und dass hier so ein bisschen die Luft aus dem Segment draußen ist. könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen Stripe entsprechend niedrig bewertet wird und dann eben nachher nochmal durchstarten kann. Ich glaube, der Online-Payment-Bereich bzw. die Abwicklung von Online-Payment-Aktivitäten bleibt ein hochattraktives Geschäft. Und wird auch in den kommenden Jahren weiterhin hohe Wachstumszahlen ausweisen und von daher könnte Stripe hier durchaus ein interessantes Unternehmen sein.
0: Die Luft raus scheint vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir uns die Aktien anschauen, Beyond Meat, Oatly und so weiter, die sich so ein bisschen auf den Bereich pflanzliche Ernährung spezialisiert haben. Da wartet mit Impossible Foods jetzt noch ein Kandidat auf seinen Börsengang. Andreas, machen die es anders oder erleben die was ähnliches?
1: Ja, Marcel, es wird sich genau das Gleiche, habe ich auch gedacht, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Beyond Meat hatte damals so eine Art Standalone-Charakter, weil man wirklich mit einer der ersten Unternehmen aus diesem Segment war und eigentlich eine Art Hype erzeugt hatte. Hier sind einfach viele auf den Zug aufgesprungen, haben gesagt, Mensch, tolle Idee, tolles Unternehmen. Ich habe wirklich die Möglichkeit, in vegane, in gesunde Ernährung im Endeffekt zu investieren und habe ja vorher gar nicht die Möglichkeit gehabt, das zu tun. Jetzt hat man hier ein weiteres Unternehmen, was in diesem Segment halt tätig ist und jetzt den Gang an die Börse erwägt. Und hier muss ich einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass halt die Markteintrittsbarrieren in diesem Segment sehr, sehr niedrig ist. Das hört sich jetzt zwar komisch an, ist aber tatsächlich so. Die großen Handelskonzerne in den USA, eine Walmart oder eben auch in Deutschland, die ganzen großen Einzelhändler bzw. großen Handelsketten, die haben ja die Möglichkeit, wenn die sehen, dass eben bestimmte Produkte gut laufen, dann bringen die eben sogenannte No-Name oder Eigenprodukte in den Handel und verdrängen dann diese Markenprodukte. Und das bedeutet, dass hier hohe Marketingaktivitäten notwendig sind, um eben weiterhin natürlich im Fokus der Konsumenten bleiben zu können. Und das hat Beyond Meat eben auch erlebt. Man hat also hier gesehen am Anfang, ja, der Hype war da, dann kühlte der eben ab, weil natürlich die Konkurrenz von den großen Handelskonzernen auf einmal da war. Marketingkosten stießen äh, oder sind hochgeschossen, haben die Margen im Endeffekt zurückgenommen. Ich würde mal sagen, hier kommt es auch ganz klar darauf an, was für eine Marktkapitalisierung, was für eine Bewertung Impossible Food sozusagen äh, anstreben wird. Man muss hier wirklich sagen oder erstmal abwarten und sehen, wie dann entsprechend, ja vor allen Dingen, was auch in dem Prospekt drin steht. Und es ist sicherlich auch kein Unternehmen, wo man auf jeden Fall einen Freifahrtschein vorfindet, der zu glückseligen Gewinnen führen wird.
0: Schön wäre es, wenn es es überhaupt mal gäbe an der Börse, Andreas. Stichwort Hype, was du gerade schon angesprochen hast, den gibt es auch natürlich um das Thema E-Mobility. Wir hatten es, glaube ich, sogar in diesem Video auch schon drin. Das ist in aller Munde und jemand, der das ähnlich macht, ist Lime, der e scooter Konzern, der quasi an die Börse vorfahren will, aber Hand aufs Herz, Andreas, ist gut da auf die Straße stellen. Ist das
1: ein Geschäftsmodell, wo ich als Anleger sage, yes, da bin ich dabei. Also, ich glaube, dass wir bei Lime ein Unternehmen oder ein IPO vorfinden können, was zumindest beim rund um dem IPO-Spektakel äh, herum ganz gut performen könnte. Also, entweder bereits im Vorfeld oder kurz danach, weil einfach hier der Hype so dahingehend da ist, weil eben die, der Bekanntheitsgrad sehr hoch ist. Aber ansonsten muss ich halt auch sagen, ich glaube, dass dieser ganze E-Scooter oder E-Roller-Hype nur eher ein kurzfristiger ist. Zum einen haben wir eine sehr, sehr hohe Konkurrenz. Das heißt, für Große Technologiekonzerne ist der Markteintritt sehr, sehr gering. Wir sehen es ja. Man braucht nur mit offenen Augen durch die Großstädte laufen. Man sieht an jeder Ecke irgendwie fünf verschiedene oder sogar mehr verschiedene Anbieter von diesen E-Rollern. Und von daher glaube ich einfach, dass entsprechend äh, die, die, äh, ja, der Hype auch einfach irgendwann Ende finden wird. Und ich glaube auch, dass der Zeitpunkt von Lime entsprechend gewählt wurde, dass man einfach jetzt genau nochmal versucht, diesen letzten Schwung mitzunehmen, um eben davon profitieren zu können. Also hier würde ich eher vorsichtig sein. Das heißt, je nachdem, wie eben entsprechend die IPO-Spanne platziert wird, könnte ich mir dann vorstellen, dass wir zumindest äh, gute Zeichnungsgewinne sehen, aber langfristig würde ich hier mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen hinterstellen.
0: Dann haben wir jetzt zum Abschluss, Andreas, noch ein kleines Schmankerl, denn auch Reddit plant zumindest laut Berichten einen Börsengang und ganz ehrlich, also eine riesen Fangemeinde dürfte der Aktie ja schon sicher sein, oder?
1: Auf jeden Fall und genau darauf würde ich auch bauen. Reddit ist tatsächlich ein Forum im weitesten Sinne, vielleicht für die, die es jetzt noch nicht wissen, da werden also im Endeffekt viele Diskussionsforen eben zur Verfügung gestellt, worüber man sich über alle möglichen Themen austauschen kann. Ganz interessant ist, dass dieses Forum es auch wirklich geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten oder Jahren immer wieder auch neue Trends hervorzubringen. Also mal weg den Blick von den klassischen Mean-Stocks, dadurch ist der ja Reddit eigentlich auch jetzt in den letzten Jahren sehr bekannt geworden, ist bereits auch vorher schon sehr, sehr viele... Trends eben aus dieser Richtung zu sehen gewesen. Ich glaube sogar, dass die Katzenbilder, die man so kennt, auch aus dieser Ecke gekommen sind, das heißt, oder eben auch andere Geschichten eben hier losgetreten worden sind, richtige Trends eben auch geschaffen worden sind, weil es eben ein sehr teilweise nerdiges Forum ist, das heißt hier sind dann wirklich eben viele Super-Expertisen in einem bestimmten Bereich vorhanden, die dann natürlich so eine Art Trendcharakter schaffen können und die Annahme von eben den Usern ist sehr, sehr hoch. Man hat eine sehr, sehr hohe Interaktion, das heißt sehr wenig eben so Sleeper, das heißt eben Forum-Mitglieder, die sich nicht proaktiv einbringen. Und das führt natürlich dazu, dass das Geschäftsfeld von Reddit eigentlich ganz interessant ist. Man hat auf der einen Seite die Möglichkeit, natürlich durch Werbung entsprechende Umsätze zu generieren, aber man bietet eben auch den Mitgliedern die Möglichkeit, durch sogenannte Premium-Mitgliedschaften werbefrei in dem Forum entsprechend agieren zu können. Und was auch noch ganz spannend ist und was ich mir vorstellen könnte, was so ein kleiner Hype auch nochmal geben könnte, ist, dass Reddit tatsächlich einen eigenen Coin an die Börse oder beziehungsweise an die Krypto in die Kryptowelt gebracht hat. Und dass man eben dahingehend so ein bisschen den Geschmack des Blockchain-Charakters, Cryptocurrency- Hauchs eben auch noch hat und das könnte ganz spannend sein, aber auch hier muss man sehen, Reddit hat trotz der langen äh, Tätigkeiten und natürlich auch des großen oder des guten Ruß eben bisher noch keine nachhaltigen operativen Gewinne erzielt, aber ich glaube, dass hier der Hype-Charakter durchaus vorhanden ist und dass das Unternehmen dahingehend, wenn es eben den Gang an die Börse machen oder anstreben sollte, durchaus interessant sein wird.
0: Dann habt ihr jetzt zwölf verschiedene Unternehmen, die in den nächsten Monaten vielleicht den Sprung an die Börse wagen mit ganz, ganz, ganz verschiedenen Geschäftsmodellen und Geschäftsmodellen Bereichen. Schreibt uns mal in die Kommentare, welches davon ihr wirklich spannend findet und in welches ihr vielleicht sogar am Ende investiert. Aber dieses Video reicht noch nicht zur Recherche. Da müsst ihr euch dann schon noch mal ein bisschen tiefer reinfuchsen, bevor ihr dann die Aktien wirklich handelt. Soweit erstmal. Danke, Andreas, für das Video, für den Ausblick dieses Jahr. Wir lassen uns überraschen, was passiert und werden dann zu gegebener Zeit natürlich auch wieder berichten, wenn sich bei dem ein oder anderen Unternehmen was tut. Soweit. Danke dir.
1: Ja, danke Marcel. Grüße nach Stuttgart Und Hauptsache du machst nicht noch ein IPO dieses Jahr.
0: Ich werde mir was einfallen lassen.